0: à Dieu. Merci, Seigneur. Combien de vous avez la, la conviction qu'on est un peuple béni? Amen. Dieu a créé Adam et Eve. La première chose qu'il a faite, première, il les a bénis. Amen. Le monde qui pense que Dieu ne... ne euh, je ne sais pas si Dieu veut que ça y le bien, mais, mais, je pense que vous avez besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Amen. Et puis, Dieu, il a béni Adam et Ève. Puis, Dieu, il a dit, à un peu, « Qu'est-ce que je ferais bien pour être capable de bénir toute la terre? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que toutes les familles de la terre soient bénies? » Fait que là, il a trouvé M. Abraham. Il a dit, « Ça, c'est un homme de foi. » Amen. Alors, il a fait une alliance avec Abraham. Amen. Et puis, il a dit, en premier, avant de faire l'alliance, il a dit, et Abraham, si tu pars, si tu m'obéis, si tu es un homme de foi, si tu me fais confiance, si tu vas où ce que je dis, si tu fais qu'est-ce que je dis, non seulement tu seras béni, mais toutes les familles de la terre seront bénies. Amen. Dieu il a toujours cherché fait toutes les moyens possibles pour que les familles de la terre, pour que les, le, le monde entier soit béni. Amen. Dieu nous veut bénis. Si vous ne savez pas ce que c'est être béni, regardez ce que c'est être maudit. OK? C'est pas drôle, hein? Si quelqu'un dirait « je te maudis », me semble que les frissons nous viendraient sur le corps, on aura peur de qu'est-ce qui va nous arriver. Fait que c'est le contraire. OK? C'est pas dur. C'est le contraire. Béni. Si je suis. La parole de Dieu nous dit, même il disait, si vous obéissez, vous allez être béni dans votre aller, vous allez être béni dans votre retour, votre corbeille va être béni. bénie. Béni. Amen. On va aller à Ésaïe 61. La parole de Dieu nous dit. Alléluia. J'ai beaucoup d'écritures aujourd'hui, mais on ne va pas toujours tourner à toutes les écritures, mais celle-ci, oui. Ésaïe 61. Et puis, je vais lire le verset 9, isaïe 61, verset 9. Ça dit, « Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. » Ça devrait paraître. Ça devrait paraître quand le monde nous regarde. Le monde devrait reconnaître. Puis Dieu, il veut qu'on soit reconnu comme béni, pour que les autres peuples, autrement dit, nous regardent et disent « Mais qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? » Comment ça se fait que eux, c'est comme ça? Comment ça se fait qu'ils ont les meilleurs emplois, ils ont les meilleurs avantages? La faveur de Dieu est sur eux. Ils sont toujours protégés. Il y a toujours des bonnes choses qui leur arrivent. La parole de Dieu nous dit que Dieu y a dit, le monde va reconnaître qu'ils sont une race bénie de l'éternel. Amen. Ça, c'est juste mon intro parce que vous allez voir ce que je veux aller ce matin. Amen. Dieu y a besoin que l'on marche dans ses bénédictions. La parole de Dieu dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Dieu, il a besoin, pas pour lui, pas pour lui, mais il a besoin que nous, on marche dans cette prospérité, dans cette abondance, dans cette bénédiction, dans cette faveur, parce que Dieu, il y a un travail à faire, puis Dieu veut rejoindre le monde, puis Dieu veut que son peuple soit reconnu, et il veut aussi que Jésus... Moi je veux pas juste les miracles dans ma vie pour voir les vies changer, mais pour voir aussi que Jésus soit glorifié de qu'est-ce qu'il a fait. Amen. La parole de Dieu dit qu'à quand notre Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu, puis guérissait tous les malades. Le monde glorifiait Dieu. Amen. Parce que Dieu a besoin il y a besoin qu'on le sache que nous sommes bénis. Il y a besoin que son peuple marche avec une prospérité, avec une faveur, avec la bénédiction que le monde nous regarde et dit, ça paraît qu'ils sont bénis. Oui. Amen. Il y a besoin de ça pour que le monde voit la différence et pour que le monde veuille avoir ce qu'on a. Et on ce qui arrive lorsqu'on marche dans cette prospérité puis cette bénédiction là on marche tout simplement dans l'alliance qui a été faite le monde qui savent pas c'est quoi une alliance c'est ce qui fait qu'on est sauvé c'est ça c'est que quand notre, une alliance c'est quand deux personnes rentrent en accord et même comme le mariage une alliance rentrent en accord et puis pour se faire du bien l'un l'autre puis Dieu, il a rentré en accord avec Jésus qui nous représentait à la croix parce qu'il voulait nous faire du bien à nous. Amen. Jésus, lui, portait les maladies, les infirmités, les paquets de troubles, puis Dieu, lui, il nous donnait la guérison, la paix, la délivrance, la prospérité, le salut, toutes les choses. Amen. Il y avait un échange qui était, qui était fait. Mais lorsqu'on marche dans la prospérité, on, on, on confirme qu'on est vraiment en alliance avec Dieu. Amen. On va juste aller à Deutéronome 8, rapidement, Deutéronome 8. Et je vais lire le verset 17 et 18. Ça, c'est lorsque le peuple d'Israël allait entrer finalement dans toutes les bénédictions que Dieu avait pour eux. Comme nous, quand on rentre dans toutes les bénédictions que Jésus y a acquis à la croix pour nous. Amen. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ta force puis la puissance de ta main qui ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Pourquoi? Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec ses pères. À toutes les fois qu'on se promène dans une prospérité, dans les guérisons, que, comme lorsque j'ai été guéri. Puis souvent, je dis au Seigneur, parce que ma confession continue, « Quand tu m'as guéri en 2020, tu as fait un overhaul. Autrement dit, tu m'as guéri de la tête aux pieds. Alors, ma, mon cerveau, il fonctionne bien, puis mon cœur fonctionne bien, puis mes poumons fonctionnent bien, bien, puis mon estomac fonctionne bien, mon estomac, <rire> mes, mes intestins, mes reins, mes jambes, mes veines, tout fonctionne bien. Parce que tant qu'à faire de quoi, tu fais toujours infiniment de là, tu as fait un overhaul. C'est comme ça qu'il faut parler. Mais je confirme, lorsque, après ça, je le vois dans mon corps, je confirme l'alliance que j'ai avec Dieu. Amen? Ça confirme, ça confirme qu'il y en a un qui a pris soin de moi. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce n'est même pas ça que je veux prêcher ce matin. On a accès à tout ce que Jésus a accompli par la foi. Combien de vous savez que c'est par la foi? Vous avez juste à regarder dans le livre de Hébreux comment ils ont fait accès à la protection à avoir la main de Dieu grandiose dans leur vie, à obtenir des choses qui étaient impossibles d'un homme de 100 ans et une femme de 90 ans qui avait été stérile toute sa vie. Comment ils l'ont fait C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Le chapitre il nous le répète assez que c'est par la foi. Amen. Alors moi j'ai appelé l'enseignement de ce matin un ami de foi. Un ami a faith friend. OK, en anglais. Un ami de foi. Puis on voit plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Avant de commencer, je veux juste dire que si nous, on ne va pas par la foi, par les outils que Dieu nous a donnés, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, si tu confesses, tu as ce que tu dis, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Crois seulement, puis tu seras sauvé. Si nous-mêmes, on ne fait pas ces gestes de foi-là, puis on ne rend pas notre foi active par nos actions, on ne pourra même pas être un ami de foi pour les autres. OK? Alors, il faut commencer à le faire pour nous-mêmes. Mais pour ça, il faut savoir qu'on est une race bénie qu'on est en alliance, qu'il y a quelque chose qui a été fait d'avance. Il était là, comme on a chanté ce matin. Amen. Un ami de foi. Je vais vous montrer, c'est quoi des amis de foi. Si on va à Marc 2, exemple. Et puis ça, c'est un homme qui était paralytique. Et puis Jésus est dans une maison, puis il prêche. <rire> puis la puissance de Dieu est là. Amen. Et si je lis le verset 3 ça dit des gens verraient à lui à Jésus amenant un paralytique porté par quatre hommes comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture de la le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Puis on sait qu'après ça, il a dit lequel est le plus facile de faire, pardonner les péchés ou guérir. Puis il dit, « Afin que tu saches que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis. prends ton lit, va-t'en, puis tu marches. Okay. » Mais qu'est-ce que je veux qu'on voit c'est que, « Merci, Seigneur, qu'il y avait des amis de foi. » Le paralytique, il y avait sûrement la foi pour dire, « Hey, les gars, vous pouvez vous faire de quoi pour moi? » Mais, « Merci, Seigneur, pour les quatre amis de foi qui, qui, qui l'ont tenu jusqu'au bout. <rire> » On parlait tantôt d'aider des enfants dans le naturel pour leur faire un cadeau, d'aider des familles dans le naturel pour leur faire peut-être une belle épicerie à Noël. Mais savez-vous qu'on peut aider aussi dans la foi? On peut être des amis de foi. Amen. Et puis, merci Seigneur qu'il y avait ces gars-là qui transportaient son lit et qui ont dit « On va y aller avec toi, on va t'amener. Puis qu'ils ne se sont pas découragés, de voir que la maison, ils ne pouvaient pas rentrer avec euh, un lit parce qu'il y avait plein de monde, puis la porte était bouchée, puis la maison était pleine. Mais un ami de foi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout avec toi. Puis quand ça a l'air impossible, il va te dire, on va t'aider. Puis quand il arrive dans la situation, puis c'est encore impossible d'aller plus loin, il dit, non, on ne lâchera pas. On va ouvrir le toit, puis on va te descendre par là s'il le faut. Ça, c'est un ami de foi. Pourquoi? Parce que souvent, les gens veulent avoir des amis. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Allez chercher des amis de foi. Pas juste des amis pour euh, jouer aux cartes. Amen. On veut quelqu'un qui va nous soutenir quand c'est le temps. Mais je veux, moi, devenir un ami de foi aussi. Dans Matthieu 8, euh, le, du verset 5 à 10. Tout le monde connaît l'histoire. Je dis les versets parce que je veux que si vous prenez des notes, vous les ayez chez vous. Mais c'est le centenier. Il est allé voir Jésus. Il a dit, « Moi, mon serviteur, il est à la maison puis il est malade. Mais dis seulement un mot, puis mon serviteur va être guéri. Hey, »« Merci, Seigneur, que ton boss, c'est ton ami de foi. » Amen. C'est pas quelqu'un que, quand ça va mal, il... Il, il va dire, « Bon, ben ta, ta job est finie. Je pense que je vais en engager un autre. » Non. <rire> il est allé voir Jésus. Et puis, il a dit, « Dis seulement un mot. Je ne suis pas digne, moi, mais mon serviteur, il a besoin d'être guéri. Tu es capable de le guérir. Dis seulement un mot. » Puis, Jésus, il dirait, « J'irai, je le guérirai. » Il dit, « Non, 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 non je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. » Jésus dit, « Mon Dieu, je jamais vu une aussi grande foi que ça. » Mais, ce que je veux qu'on voit, c'est qu'il est un ami de foi pour cet homme-là. Amen, gloire à Dieu. Si je continue, Dorcas, dans Acte 9, si on tourne, Dorcas est morte. Hey, c'est encore pire. Amen. Moi, j'étais proche d'avoir mouru. J'ai même senti que je n'étais plus là. Mais... On va lire au verset 36, ça dit Il y avait à parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'orcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Elle mourut. OK? Après l'avoir lavé, on l'a déposa dans la chambre haute. Comme l'Id est près de Joppé, les disciples ayant pris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Puis lorsqu'il fut arrivé, ils l'ont conduit dans la chambre haute. Pierre y a prié puis il a ressuscité Dorcas. Merci Seigneur pour des gens, des amis de foi que quand tu es rendu à l'article de la mort, ils sont encore là pour vouloir faire de quoi? Ils sont encore là pour dire, attends un peu, Pierre n'est pas loin, on va aller chercher Pierre. Ah, il y a, si nous, on n'a peut-être pas été capable, mais on va aller encore plus loin. Des amis de foi. Amen. J'avais vraiment à cœur de vous parler de ça ce matin. Amen. Peut-être que ça vous paraît drôle comme enseignement, mais c'est tellement important. Tellement important. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit quand deux personnes s'accordent sur la terre, pour une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Dans Acte 14, vous savez, l'apôtre Paul, il a été lapidé. Ils l'ont traîné hors de la ville. Si je vais voir dans Acte 14, puis je regarde le verset 19 et 20, ça dit Alors, sur 20 d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé d'épaule, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. S'il pensait qu'il était mort, c'est parce que le gars, il est pas mal rendu au bout. Il est sûrement dans un coma. Mais les disciples l'ayant entouré, combien de vous aimez ça qu'il y ait des amis de foi autour de toi? Amen. Je l'ai apprécié moi-même à l'hôpital, de savoir que j'avais aidé à bâtir, bâtir des gens dans la foi qui sont devenus des amis de foi. Amen. L'ayant entouré, il se leva, il se leva puis il entra dans la ville puis il a continué d'aller prêcher. Amen. Des amis de foi. C'est important de s'entourer de gens qui sont des amis de foi. Dans l'Ancien Testament, je pourrais vous donner l'exemple de Naaman. C'est un homme qui était lépreux. Il avait emmené une petite fille captive, puis elle est devenue la servante de sa, de sa femme. Merci Seigneur pour cette petite amie de foi qu'il avait au lieu d'avoir une ennemie. <rire> Mais après ça, la petite fille a dit, si elle avait le prophète, il serait guéri. À qui est allé, puis lui il se disait, hey, mais qui me voit y arriver, il va sortir, il va venir devant moi, il va agiter la main devant tout le monde, puis il va me guérir sa place publique. <rire> le prophète n'a même pas sorti, il a envoyé quelqu'un, puis il a dit, il dit qu'il allait se saucer sept fois dans le Jardin. Lui, il était insulté, puis il voulait s'en aller, puis il était en colère. Merci Seigneur pour les amis de foi qui avaient à de lui. Des amis, je vais vous laisser méditer beaucoup sur cet enseignement-là, parce que des amis de foi, ils vont t'aider à redevenir pacifique, à faire les bonnes choses, à t'enligner pour la guérison. Des amis de foi, c'est des gens qui disent, « Hey, il y a une guérison qui t'attend, voyons donc, lâche pas! Arrête d'être en colère, c'est pas, pas le temps de lâcher prise! Voyons donc, voyons donc, qu'est-ce que tu as à perdre? » Des amis de foi. Fait que finalement, ils l'ont convaincu. Puis, il s'est saucé. Puis, la septième fois qu'il est sorti de l'eau, sa chair était toute comme neuve. Amen. Des amis de foi. C'est bon de s'entourer de gens qui parlent le même langage que nous. C'est pour ça que c'est important de s'entourer même à l'Église de gens qui entendent les mêmes enseignements que nous. Quand ils voient que tu es malade ou que tu n'es pas là ou te, tu traverses de quoi de difficile. Des amis de foi. Ça ne veut pas dire qu'on compte notre baratin à tout le monde. Mais on peut devenir, nous, des amis de foi. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement important parce qu'il y a tellement de gens qui drainent notre foi. <rire> Il y a des gens, là, que... <rire> Ils sont quasiment des ennemis à toi être un ami de foi. Parce qu'eux ne sont pas dans la foi en partant. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est se faire entendre, puis drainer, 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 drainer ta foi. Ou des gens qui, « Oh, on pourrait faire ça ensemble, on pourrait aller là ensemble, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, mais en réalité, tu n'es pas là juste pour ça. » Amen. C'est important de ne pas laisser drainer notre foi, mais de cultiver notre foi, puis de nourrir notre foi. On a tous reçu une même mesure de foi. Ça, c'est pareil comme quand on vient au monde. On est tous à peu près 5 livres, 6 livres, 7 livres. Il y en a que c'est livres, 14 onces, là, comme un de mes frères. <rire> un petit peu plus. Mais on a tous à peu près le même genre de pâte à modeler. OK? Mais après ça, c'est à nous à la faire grossir et la mettre en forme. ok? Mais la foi, c'est la même chose. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12 qu'il nous a donné à tous la même mesure de sa foi. Quand, quand, quand il dit qu'il nous a donné une mesure de foi, c'est une mesure de sa foi à lui. C'est spécial, hein? Puis là, il dit, « Plus que t'entends ma parole, parce que lui et sa parole font un, la foi va venir. La foi va venir. Tu vas la nourrir, puis tu vas la nourrir, puis tu vas la nourrir. Puis tu, tu vas devenir une personne de foi. Puis Dieu va pouvoir dire, « Ta foi est grande, qu'elle te soit faite selon ta foi. Et tu vas pouvoir devenir un ami de foi pour les autres. » Tenir en prière pour le monde, réclamer des choses pour les autres. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est quoi un ami de foi? J'ai marqué, c'est quelqu'un qui est prêt à prier puis à t'encourager. Ça, c'est un ami de foi. Quand tu reçois un téléphone puis quelqu'un, pas quelqu'un qui dit, qui, qui est toujours là tous les minutes. tu prieras pour ma chambre? Non, c'est toi qui as prié pour ta chum il faudrait que je traîne tous les chums de tout le monde, je finirai jamais. Soit un ami de foi. Amen. C'est quelqu'un qui est prêt à prier jusqu'au bout. Quand Pierre était en prison, puis qu'un ange là, lui est apparu, puis les chaînes ont tombé, puis il a dit, « envoie mets tes souliers, puis suis-moi, puis les portes se sont ouvertes. » Il s'est rendu vers une maison où il y avait des amis de foi qui priaient. C'était pendant la nuit. Fait que le monde était debout la nuit, puis il était en train de prier. Un ami de foi, c'est quelqu'un qui est prêt à prier pour t'encourager. Un ami de foi, c'est quelqu'un qui te comprend, puis ne te juge pas. Okay? Euh, moi, j'aime beaucoup une des histoires que mon frère Fernand m'avait racontées. Et puis, euh, il avait dit... Euh, il avait dit qu'il y avait une femme qui était dans un grand besoin, puis lui-même, avait, il n'avait pas l'argent pour payer. Je ne sais pas s'il était en retard de deux mois de son loyer ou, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas que c'était quoi exactement le grand besoin qu'elle avait. Ce n'était pas une femme non plus qu'elle pouvait dire qu'elle avait appliqué la parole de Dieu de semer et récolter. Okay? Un ami de foi, c'est quelqu'un qui te, qui te comprend puis ne te juge pas. Fait que lui, est allé en prière, puis il a dit, « Père éternel, elle n'a peut-être pas un jardin pour récolter quelque chose. » Mais il dit, « Moi, j'en ai un, par exemple. Moi, j'en ai un jardin, Seigneur. Puis j'ai déjà semé, bien dérangé de toutes sortes de choses. Seigneur, va chercher ma récolte à moi. Amène-la dans sa vie. » Ça, c'est un ami de foi. Puis ça n'a pas été long la personne, il y a quelqu'un qui est venu en aide. Et puis, euh, même lui, il a été béni, il a été capable de bénir. Puis, il y a du monde qui est venu en aide parce qu'on est sorti. Un ami de foi, c'est quelqu'un qui va te comprendre. Un ami de foi, c'est quelqu'un qui ne va pas te juger. Tu dire, ben écoute, toi au moins que tu n'es pas venu à l'église. Puis là, tu veux que… Non, c'est quelqu'un qui va dire, écoute, tu es dans le besoin. Tu sais que Dieu t'aime. Puis, il va prier pour la personne puis il va l'encourager, puis il va l'aider. Ça, c'est un ami de foi. Amen. Un ami de foi, c'est quelqu'un qui voit le meilleur en toi, puis le plan de Dieu dans ta vie, qui ne veut pas juste satisfaire son besoin. « Oh non, non, attends, attends, fais pas ça. » Ce n'est pas, pas quelqu'un qui veut juste se satisfaire. C'est quelqu'un qui voit le plan dans ta vie, puis qui aime mieux voir le plan de Dieu se passer dans ta vie que de voir lui sa satisfaction ou elle peu importe. Ananias, c'était un homme dans Acte 9. Si vous tournez avec moi à Acte 9. Anani, Ananias, vous savez l'apôtre Paul il faisait emprisonner du monde. Il était là puis il avait encouragé les gens à tuer puis lapider Étienne. C'était un homme méchant. Il mettait le monde en prison. Puis il était puissant, là. il y avait des lettres, puis il était capable d'aller voir les hauts gradés, puis euh, s'en aller avec, avec tout le pouvoir qu'il pouvait avoir dans le naturel, puis tuer des gens. Mais Dieu lui a parlé à Ananias, puis il a dit au verset 10 de Acte 9, il dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de tasse. » Ça, c'est le fun quand Dieu donne toutes les toutes les choses, hein? Facile. <rire> à Abraham, il avait juste dit « pas, puis je te le montrais en chemin, tu sais. <rire> » Car il prie, puis il a vu dans une vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. C'est sûr qu'Ananias a dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, puis tout ça. » Autrement dit, il a dit son inquiétude à Dieu, mais il ne l'a pas jugé. Il n'a pas dit, « Non, Seigneur, euh, non, euh, cet homme-là, franchement, Seigneur, ouvre tes yeux. Tu » sais? Des fois, on regarde les gens et on dit, « Lui, Seigneur, elle, <rire> une personne de foi. Moi, » Moi, des fois, des enseignements, je me parle à moi-même aussi, hein, comme vous savez, parce que <rire> je ne peux pas enseigner pendant 21 ans et c'est trop bien pour les autres. <rire> Pendant 30 ans, ça dit, excusez. <rire> ça fait 31 ans. Je me parle à moi-même aussi. Tu n'as pas... Une personne de foi va voir le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un puis va vouloir que le plan de Dieu se passe. Ça, c'est un ami de foi. Il va dire, non, lâche pas. Non, non, aïe, aïe, je prie pour toi, là. Il faut, il faut que le plan s'accomplisse. C'est quelqu'un qui va voir le potentiel puis il veut vraiment... Et vois le meilleur en toi. Amen. Vous savez, je vais vous montrer un qui n'était pas un ami de foi. Tout le monde a vu, a su que David, qui était un berger, quand Samuel y est venu dans sa ville, puis voulait oindre un des enfants des aïes, puis lui n'était un. <rire> eh bien, il euh, y avait tous les autres garçons qui ont passé en premier, le prophète Samuel, il a dit, t Y'a-tu un autre gars il dit, non, qui est dans le champ? » C'est un jeune, un jeune flot, là. Il, garde le, il garde les moutons, ben, il dit, « Va le chercher. » C'était le roi David, c'était David, et il le oint pour devenir roi. Et puis quand David était allé porter sur le champ de bataille euh, de la nourriture à ses frères qui étaient dans les tranchées, et puis que Goliath sortait et puis fait, menaçait les, les, le peuple, l'armée au complet, Bien, lui, David, il a dit, euh, « C'est quoi j'ai entendu, là? Qu'est-ce qui va arriver à quelqu'un qui va tuer ce gars-là? » Puis là, son frère Eliab, qui était là la journée que lui avait été loin, se moque de lui. Ça, c'est pas un ami de foi. <rire> il dit, « Hey, le frérot, retourne donc dans le champ, garder le peu de brebis là, que tu gardes, là, tu sais. » Il a diminué à ses yeux le travail qu'il faisait. Puis pourtant, il faisait un gros travail. Parce que quand il a parlé au roi Saül pour dire, « Moi, je vais aller me battre contre Goliath. » Il a prouvé qu'il était capable. Parce qu'il a dit, « Écoute bien, quand le lion il venait là, pour prendre une brebis, là, je le virais à l'envers. tiens Je rentrais ma main dans la bouche, je le virais à l'envers. <rire> Ou quand l'ours venait. » Alors, c'était pas rien que le peu de brebis. C'était un gars qui était capable de faire les choses Amen. mais son frère n'est pas un ami de foi. Je voulais juste que vous voyiez le contraire. Son frère se moque de lui, puis même le diminue. Il dit, « retourne dans le champ, là, puis va prendre soin du peu de brebis que tu as l'habitude de prendre soin. Va chanter tes petites chansonnettes avec ta harpe. » Ça, c'est pas un ami de foi. Je veux, la semaine passée, on parlait de la crainte de l'éternel. On dirait que Dieu... Et, et continue à vouloir travailler dans nos cœurs, puis nous dire, écoutez, vous êtes des gens de foi, vous êtes bénis, vous êtes une race élue. L'alliance, elle a été faite à la croix. Jésus a tout accompli. Vous pouvez vous promener en prospérité, en santé, dans la paix, dans la protection, avec la faveur de Dieu sur vous, parce que vous êtes ma race, une race bénie de l'éternel. Mais Dieu dit, « Je veux maintenant que vous deveniez des amis de foi. » Amen. alléluia Oh, merci, Seigneur. Mais je veux m'entourer aussi d'amis de foi. Mais ce que je somme, je vais le récolter aussi. Amen. Je suis devenue une amie de foi depuis bien des années pour bien des gens. Mais je l'ai récolté aussi quand c'était le temps. Amen. Dans Proverbe 17, 17, ça dit... L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Savez-vous que Abraham a été appelé ami de Dieu? On va lire dans Jacques 2, verset 23. Lorsque, vous savez, le père Abraham, hein, c'est à, à cause de lui qu'il y a eu une alliance qui a été faite dans l'Ancien Testament, puis que toutes les nations de la terre ont été bénies aussi. Quand il a voulu offrir son fils, il a démontré à Dieu comment. Vous savez, dans Genèse 22, quand Dieu lui a dit d'aller offrir son fils, son unique, celui qui aime, puis il a même dit son nom, Isaac, pour être sûr qu'il ne prenne pas Ismaël, puis il dit « Excuse Seigneur, je me suis trompé <rire> ?» Quand il, a fait, puis quand il a avancé la main comme pour l'égorger, l'ange l'a arrêté. Puis il dit, arrête, arrête. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Puis il dit, à cause de quest ce que tu as fait, toutes les nations de la terre seront bénies. On est bénis. Alors, Abraham, ce n'est pas n'importe qui. Si nous sommes la, la descendance d'Abraham, nous sommes donc héritiers selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Galate 3, 29. Mais dans Jacques 2, 23, ça dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous savez, Dieu, c'est la foi, hein? Il fut appelé ami de foi. Dieu, il pouvait regarder Abraham et dire « Ça, c'est mon ami. » C'est un ami de foi. Je sais que si je lui demande de partir, il va partir. Je le sais que si je lui dis, tu vas avoir un fils, il va finir par le croire puis il va le faire. Je le sais que si je lui dis, va immoler ton fils, pour moi, il est prêt à le faire aussi. C'est un ami de foi. Je voulais vous voyez comment que Dieu lui-même a un ami de foi. C'est la parole de Dieu qu'il dit. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham y a cru Dieu et il fut et cela lui fut imputé à justice, ça veut dire qu'il est devenu juste devant Dieu. Et il fut appelé « ami de Dieu » ou on pourrait dire « ami de foi ». Amen. Je veux être un ami de foi.